0: Hay momentos que pasan a la historia y hay momentos que son históricamente muy relevantes y que sin embargo quedan ocultos en un rinconcito de la historia. Para eso estamos aquí, para traer también de vez en cuando pequeños eh, elementos de esa historia un poquito más oculta, un poquito más sencilla, que sin embargo conforman de una manera fundamental lo que hoy somos. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es eh, jueves, jueves, lo he dicho bien, 4 de enero de 2024. Este es el capítulo 1124 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la ley de eh, reforma, para la reforma política, que así se llamó. Eh, mirad, siempre se ha dicho que lo que ocurrió en España después de la muerte de Franco no fue una ruptura, sino una reforma. Todas y todos recordamos la Constitución Española, que se aprobó un 6 de diciembre de 1978 pero seguramente todos y todas no recordamos el, la efeméride de hoy, que es que hace 47 años se aprobó esta ley para la reforma política. Una ley clave. Franco ya había muerto, el rey era el rey, porque el rey pasó a ser el rey inmediatamente, que murió Franco tal y como Franco lo había dejado escrito y, y, y mandado, y las cortes franquistas... Eh, sometieron el 18 de noviembre del año 76 eh, a una especie de eh, aprobación para luego ser sometida a referéndum el 15 de diciembre posterior con una participación del 77% del censo y el 94% de votos a favor eh, la ley de la Ley de Reforma para la Reforma Política, técnicamente conocida como la Ley 1-1977 de 4 de enero para la Reforma Política. En realidad fue el origen de todo. Por una parte fue el origen de que lo que Franco había pensado que ocurriera, ocurriera, es decir, que se produjera una reforma política, se si habían creado una serie de partidos que luego vendrían a fundar entre todos eh, Alianza Popular eh, que se habían acogido a un intento de ley parecida a esta mmm, pro, promulgada o propuesta por el entonces presidente del gobierno Arias Navarro que venía de ser presidente con Franco y que todavía lo era en esa mmm, primigenia democracia española que terminaría fraguando en la Constitución del 78. Pero como a Arias Navarro las cosas no le salían bien, la realidad es que se fue por donde había venido y el rey nombró, así con su dedito, a presidente del gobierno a quien luego sería una figura política, sin ninguna duda, de la transición, como fue Adolfo Suárez, que venía también de dirigir el movimiento, pero que era un hombre evidentemente más joven, con una orientación muy distinta de lo que podía ser, por ejemplo, Manuel Fraga y Barne, ¿no? Aunque evidentemente luego Manuel Fragueir y Barne dio los pasos que dio, como los dieron el Partido Comunista, para que aquellas dos Españas tan alejadas, y que hoy parece que vuelven otra vez, como a estar lejos, o por lo menos algunos se van fuera del carril, para que pudieran estar unidas y juntas. Tal y como lo pensó el dictador, pero por otra parte tal y como en aquel momento convenía. Esta ley de reforma política no se... Sé, no soy politólogo, no entiendo tanto de esto, de hecho no entiendo nada, como para deciros si es lo que a Franco le hubiera gustado que, que fuera, pero la realidad es que podríamos decir que es el embrión, es claramente el embrión, de lo que luego sería eh, el referéndum y la votación un año después de la constitución algo más de un año después porque estamos hablando de enero del 77 y la constitución es de diciembre del 78 un par de años después más o menos de lo que sería la constitución española en donde no voy a decir porque no es ideológicamente lo que pienso que se hiciera un eh, punto y aparte mmm, absoluto con lo que había sido la dictadura franquista ya en aquella época se, se fueron aprobando, se aprobó la ley de amnistía, que, en fin, lo mismo sacó a presos de ETA de la cárcel, que perdonó los crímenes de la dictadura. Eh, digo que, bueno, no sé si esto es lo que buscaba Franco, pero la realidad es que se produjo un corte un poquito mayor, a lo mejor, de lo que Franco hubiera querido. Se aprobó después la legalización del Partido Comunista, y además de las distintas eh, facciones de lo que luego sería Alianza Popular, Reforma Democrática, Democracia Social, Acción Democrática Española, Unión Nacional Española, Unión Social Popular, Acción Regional, Unión Nacional Española, otra vez, no sé si lo he dicho dos veces. Toda esta gente que entró después luego a fusionarse en Alianza Popular sin demasiada presencia política, porque realmente el centro derecha español prácticamente lo copó. Y una parte del centro izquierda, la unión de centro democrático de Adolfo Suárez, un partido que si no hubiera existido habría que haberlo creado, porque fue, digamos, la bisagra definitiva entre lo que era la dictadura de Franco y el movimiento político que lo amparaba, y la nueva democracia española basada en esa reforma política, no en esa ruptura. Y por lo tanto esta ley que, de la que hoy se cumplen 47 años de su aprobación y que no sé si los medios de comunicación tendrán a bien eh, hablar de ella, pero me ha parecido interesante y pedagógico traerla aquí porque sin esta ley de reforma, que es la que finalmente autodisuelve desde dentro el movimiento, es decir, que la votan las cortes franquistas para autodisolver el movimiento, al fin y al cabo, las cortes franquistas no eran más que un reflejo de lo que había sido el golpe de Estado y el movimiento, el denominado movimiento nacional durante toda la duración de la dictadura franquista, pues digamos que estuvo la clave. ¿no? Una clave que, por qué no decirlo, en una persona republicana como yo, posiblemente basa una parte de todo lo ocurrido en la figura del rey Juan Carlos I, posiblemente sin su figura, este. Esta implosión del sistema franquista desde dentro para dar paso a la nueva democracia española, insisto, no basada en una ruptura, basada en una reforma, pero en una reforma que en buena medida dejó fuera del legislativo, del legislativo, y lo subrayo a las fuerzas más afines al franquismo, no ocurrió lo mismo en el Poder Judicial, no ocurrió lo mismo en otras estructuras importantes del Estado, no ocurrió después en la policía, no ocurrió en los servicios de información y de inteligencia. Todo eso ha ido costando mucho, tanto, 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 que todavía hay determinadas estructuras del Estado, y más ahora con la existencia de un partido de derecha radical, que se sienten cercanos, si no nostálgicos, a aquella España franquista. Eh, no nos engañemos, esto es así. Por lo tanto, hoy este episodio de 4 de enero... Para recordar aquel 4 de enero de 1977, en que no ya los denominados padres de la democracia o padres de la Constitución, sino los abuelos de nuestra democracia actual, que en realidad eran miembros de la dictadura, implosionaron desde dentro la dictadura para que aquellas cortes franquistas votaran esta ley de reforma política, que dio prácticamente carta de naturaleza a todo lo que vino después. A un Adolfo Suárez como presidente del gobierno, con un rey de España como jefe del Estado, que impulsaron la redacción durante aquellos dos años de lo que luego sería la Constitución Española de 1978, la que todavía hoy es la Constitución Española que rige nuestra vida. Esta gran noticia, porque fue una gran noticia, creo que es también un... Interesante momento, esta efeméride de hoy, 47 años después, nuevamente para una cosa que suelo defender de vez en cuando, que es plantear si aquello, que fijaos de dónde venía, de una dictadura que sí que se autoinmola para que surja algo nuevo, que en parte tenía dentro la semilla de la dictadura, pero que brota como una democracia liberal, puede plantearse que aquella constitución del 78 que cumplirá en apenas cuatro años eh, sus cuatro o cinco años sus cincuenta eh, años eh, pueda tener modificaciones más allá de las obvias de retirar de su texto la palabra disminuido para referirse a una persona con discapacidad eh, más allá de cosas que son ya evidentes quiero decir que casi que me gustaría y perdonadme la provocación, que se mantuviera en la Constitución la palabra disminuido, para que todos viéramos que es una Constitución que no solo en una palabra concreta o en una frase, en otro artículo, un día que alguien se dé cuenta, merece un cambio eh, sintáctico o un cambio de significados, sino que si aparece la palabra disminuido, es porque es una Constitución que se redactó en una época muy concreta. Fue muy útil, fue válida en aquel momento, pero hoy, ya digo, casi 50 años después, es más que evidente. Y, y el texto de la palabra disminuido que, que incluye la Constitución actual eh, lo demuestra que se hizo en otro tiempo, en otra época, para salir de un determinado apuro en el que estuvimos, y yo te diría que bravo, bravo por aquello, ¿no? Bravo por esta ley de reforma política, bravo por la Constitución y bravo por quienes ahora se atrevan a plantear desde la legalidad, desde el consenso y desde el diálogo que han pasado, o van a pasar 50 años y es el momento de acabar definitivamente con lo poquito de aquella semilla eh, franquista que pueda quedar todavía en nuestro régimen político y en nuestro sistema de convivencia que blindemos nuestra democracia de una eh, vez por todas puedo estar de acuerdo con felipe VI en su discurso respecto a la importancia de nuestra constitución actual pero justamente porque tenemos esa constitución es por lo que podemos soñar con tener otra y no lo estoy diciendo desde un término interesado para que se ponga en cuestión ahora mismo la Monarquía como sistema de, eh, de dirección de la jefatura del Estado. Lo digo en general. Lo digo en general. Fijaos que ahora mismo me preocuparía más el hecho de poder eh, configurar la situación política eh, de la pluralidad nacional de España que el hecho mismo de tener o no tener un rey. Aunque evidentemente a mí me gustaría que esas dos cosas estuvieran en un paquete de reforma constitucional, insisto, dialogado, consensuado y llevado a cabo de forma democrática. Me parecía un día interesante. Seguramente que para muchos o para muchas que estáis más ajenos a la política, esto de la ley de la reforma política os suene rarísimo. Pero sin ella no hubiera sido posible todas estas décadas de democracia. La Constitución, por supuesto. Pero antes que la Constitución, lo que permitió que esa Constitución se negociara y que los partidos políticos realmente pudieran aprobarse dentro de una pluralidad necesaria en una democracia liberal. Sin esa ley de reforma política nada hubiera sido posible. Acaba el bala extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon en arroba el ojo que ves arroba emilcar .social o por correo en pedro .eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.